0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karim Bravo.
1: Olá, eu sou a jornalista Karim Bravo. É um grande prazer falar com vocês, ouvintes da Rádio Cultura. E hoje nós temos novidades por aqui. É dia de estreia do programa Melhor da Vida. Toda semana nós estaremos juntos para falar sobre saúde e ouvir música clássica, jazz e música instrumental brasileira. Neste espaço, vamos trazer diferentes entrevistados, conceituados especialistas nos temas propostos. O Melhor da Vida quer trazer mais do que informação, quer oferecer benefícios para vivermos melhor, esclarecendo dúvidas e indicando soluções para diversos problemas. O objetivo é é proporcionar aos nossos ouvintes bem-estar e qualidade de vida. Os especialistas convidados atuam nos principais hospitais de São Paulo e nas mais renomadas instituições educacionais da área de saúde. E para estrearmos com chave de ouro, o nosso convidado é o médico e patologista Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP e membro da Academia Nacional de Medicina. Doutor Paulo Saldiva, é uma honra recebê-lo aqui na Rádio Cultura de São Paulo. Seja muito bem-vindo.
0: Karen, a honra é toda minha, porque a Rádio Cultura faz parte não só do meu ideário emo emotivo, das minhas lembranças, mas de muita gente da cidade de São Paulo e do Brasil. Então, estar tá nesse lugar, para mim, é uma espécie de marco.
1: A honra é toda nossa. Um marco para mim também estar estreando um, um programa aqui na Rádio Cultura. E eu sei que, particularmente, você ama a rádio. Você falou isso assim que pisou aqui, né?
0: Ah, essa rádio me acompanhou. Só para ter uma ideia, quando eu fazia a pós-graduação, tinha acabado a residência, é, os experimentos e as, as observações no laboratório tinham como fundo musical a voz do Sérgio Viotti, do maestro Lourenção da música clássica, que trazia para nós uma oportunidade rara. Quando a radiocultura foi colocada, o único espaço de escuta eh, de música para esse tipo de gênero de música era a radiocultura. Então ela... E ela fez que muita gente se convertesse a um nível de escuta e de eh, e formou... Na realidade, ela tinha uma preocupação isso muito no Lourenção, explicando o que era a música, o que era uma polifonia, como é que eram as vozes de um coro. Ele 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 era um professor, então foi um curso... Eu diria que a cultura construiu muito do que eu sou hoje em termos de gosto musical.
1: Oh. Somos sortudos, então, e a rádio cultura realmente é um presente para todos nós brasileiros. E o nosso tema de hoje, Saudiva, é o coronavírus ou Covid-19. A gente vai explicar aqui o porquê do Covid-19. Os casos de coronavírus já passam de 100 mil no mundo todo e atingem mais de 80 países. 80% dos casos estão na China. <música> Os coronavírus eles são conhecidos desde a década de 60, mas uma mutação desse vírus provocou um surto no final de 2019 na China e o número de casos vem aumentando. Neste momento, o mundo está unido para vencer a batalha contra o novo coronavírus. Todos angustiados com a proliferação da epidemia e comovidos com a dedicação de médicos e enfermeiros que arriscam a própria vida empenhados em salvar infectados.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo.
1: Doutor Saldiva, como é o coronavírus, quantos tipos ele tem e quão comum é entrar em contato com esses vírus?
0: Karen, é, ouvintes, o coronavírus já convive com a gente há uh, muito tempo. Uh, a gente começou a conhecer melhor os subtipos dos vírus na medida que você teve de mecanismos moleculares que permitissem de subtipar esses vírus e classificá-los dentro de seus diferentes tipos. Em geral, o que a gente chama de gripe, muitos de nós, pelo menos 10% dos quadros gripais virais não são do influenza, do vírus comum que a gente toma a vacina, mas são de outros vírus, entre eles o coronavírus. Nós temos hoje, identificados em humanos, que circulam entre nós já há muito tempo, Quatro tipos. E existem outros em animais que a gente não sabe quantos são. E a gente passa a conhecê-los no momento que ele pula de um animal, que a gente usa ou por, entrou em contato, ou usa para comer, manipula, e vem para o humano. Nos animais, esses vírus estabeleceram um equilíbrio, porque os animais vulneráveis morriam, os resistentes sobreviviam, então eles não provocam doença no animal, são considerados portadores sãos. Quando ele pula para gente que não está acostumado, não tem uma exposição prévia, eles passam a ser fatais. Aconteceu com a influenza, por exemplo, quando os europeus chegaram. Né? Um monte de gente morreu de índios e tudo, porque não tinham contato com a tuberculose, assim por diante. Além disso, os vírus são feitos para mutar e adquirir novas potencialidades, porque ele tem um DNA, um, no caso do coronavírus, um RNA muito simples. E o RNA é muito instável, então, de um ano para o outro, ele pode mudar e adquirir novas habilidades. No caso do coronavírus, o que esse faz? A gente já teve, esse é o terceiro episódio de coronavírus de um subtipo de coronavírus que provoca mortalidade. Aconteceu o primeiro em 2002 e depois um na China e depois um outro no Oriente Médio em 2012. E dava um, é as chamadas pneumonias hemorrágicas, as febres hemorrágicas. Isso também dá a letalidade desse é menor do que dos outros dois tipos que aconteceram na China ou no Oriente Médio. Ele mata menos, mas tem uma coisa que é pior, ele contagia mais.
1: É isso que eu ia perguntar, é o quão comum, comum né? entrar em contato com esse vírus é muito fácil?
0: É muito fácil e esse é particularmente adaptado, porque o processo de um vírus invadir a gente é altamente ineficiente para o vírus, é que nem desembarcar na Segunda Guerra Mundial na Normandia. Morre um monte de vírus. Nós não somos totalmente desprovidos de defesas. então Só que se ele adquire uma propriedade maior de infecção, ele tem mais chance de causar doença. Então, enquanto, no, por exemplo, no, em alguns surtos de doença por coronavírus anteriores, a mortalidade chegava até no, entre 9% a 30%, nesse, ela chega a 3%. Ele é muito menos letal. Mas, em contrapartida, o número de pessoas infectadas é muito grande. Pode ser que no final o número de mortos seja até maior, porque a mortalidade é baixa, mas muito mais gente está sendo infectada. E no caminho ele vai pegar idosos, como aconteceu recentemente naquele navio, crianças que ainda não amadureceram o sistema de defesa, nos idosos está quebrando, está né? deixando de funcionar, pessoas com doenças crônicas que as vulnerabilizam. E outra coisa que acontece com esse coronavírus é que o tempo de incubação é... Muito longo, cerca de duas semanas. Ou seja, o indivíduo pode estar com o vírus, ele começa a ser infectante a partir do quarto ou quinto dia depois da infecção, ou seja, ele tem 10 dias de passar para outra pessoa sem que o, o indivíduo que está passando para você tenha sintomas. Então, não adianta haver, impedir gente que embarque no aeroporto, porque ele pode estar totalmente assintomático, mas sendo transmitido com o vírus.
1: É nesse momento, o que, que as pessoas devem evitar fazer? Quem tem uma viagem, por exemplo, marcada para o exterior nesse momento, Saudiva, tem que repensar. Se for uma viagem a turismo, por opção, tem que repensar. Você acha que é um exagero? Ou deve se embarcar com máscara? Ou
0: a máscara comum, essa que a gente usa no paciente cirúrgico, assim, ela não funciona porque o vírus é muito pequeno, ele passa. A, a máscara de proteção viral, a força que você tem que fazer para respirar através dela é incompatível com uma, ficar com ela há muito tempo. Então, você não pode pegar um avião, por exemplo e atravessar com aquilo o tempo todo. Então, você tem que... E, e um filtro de vírus para um ambiente protegido, quando você mexe com vírus letais, por exemplo, ebola, você tem que ter um sistema de proteção, nível 4, nível 5, e é absolutamente fantástico. Você anda com roupa de astronauta para se pro... proteger disso. Então, isso vai depender muito do... de como a doença ocorrer. Hoje, você vê o um mapa do coronavírus, Karen, ele acontece é a mesma coisa que aconteceu com a gripe suína. Ele começa na, na, no Oriente, na Ásia, e, porque eles estão no, e vai para a Europa, porque é o frio, aonde as nossas defesas se fragilizam, você fica mais tempo dentro de ambiente fechado, você espirra, não tem ventilação, você tem é, sistema de aquecimento que recircula o ar. Então, você, normalmente essas epidemias começam sempre no inverno, então, eu não, a perguntas que você faz ainda é cedo para saber. É um vírus que tem uma letalidade muito maior. O da gripe comum, se você pegar uma gripe e nunca tomou uma vacina, a tua chance de morrer é 1 para 1.000, acima de 60 anos. Esse não. Esse é 1 um a 2 para 100. Ele é 10 vezes mais letal do que o da gripe comum.
1: Então, para a gente encerrar aqui esse assunto, por exemplo, se a sua filha ou se a sua esposa tivesse uma viagem marcada agora para fora do Brasil. Qual conselho você daria?
0: Bom, eu vou dar o que eu dei para mim. Eu vou. Você vai? Eu vou. Eu tô indo agora para a França e vou é, para a América do Norte. Isso é uma questão muito de... Porque, veja, eu, pela minha profissão, que trabalho no hospital, e, e também mexe com pessoas que morreram por toda a parte da febre amarela, da gripe suína, do H1N1... É, agora o arenavírus que veio tudo passa ali o conceito das febres o medo das febres ela é impregnado na história da humanidade acho que desde o gênesis eu acho quando Deus condena uh, Adão e Eva pelo pecado a perder a vida eterna e ganhar as doenças terrenas ela continua no Êxodos, quando as pragas do Egito, Deus pune através de febres. É um compêndio de moléstias infecciosas. Mas piora, sabe quando? Na Idade Média. Porque antigamente, morte tinha uma coisa de encontro, de sublime, de mudança. Só que morrer na peste negra era muito doloroso e muito sofr... Era muito, digamos, não tinha nada de sublime ali. Uhum. Por isso que a... quem imprimiu a morte com alfanje, assim, com a aquela figura macabra que vem e faz vidas, foi a peste, foram as febres. E então vem um medo ancestral das febres, porque elas foram misturadas com punição divina, com a morte por uma coisa desconhecida e invisível que não, que não conhecemos. Então está no nosso conjunto de valores culturais o medo das febres até recentemente. E, e a gente esqueceu um pouquinho essa geração que hoje teme o coronavírus, ele esquece que, por exemplo, talvez nossos bisavós, eles tinham filhos a mais, eles tinham quatro, cinco filhos, para vingar dois, três, porque morria-se criança.
1: Sim, com medo de perder os filhos. Com
0: medo de não ter filhos. Porque morria do quê? Das viroses, do sarampo, da, da, da cachumba, que matava. Então, sarampo mata bastante também. E é, é por isso que é para, isso explica, essa, 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 digamos, esse esquecimento, o fato de ter gente que não quer tomar vacina para sarampo né uhum. porque esqueceu, mas vem uma coisa de trás. e outra coisa que te chama a atenção é que aconteceu na China. A China é um polo de atração de gente para comércio e para viagens. Não tem como num país de um bilhão de pessoas vai para qualquer lugar do mundo e ver fila de museu de, de tem multidões de chineses. Não tem como segurar isso. Senão... E o
1: mundo inteiro também depende da economia da China. E né? viaja é um para lá. E, e
0: tem avião toda hora indo. E você, saber se tem, você vai saber se contraiu o coronavírus na China 15 dias depois do, 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 <risos> do, de que teve lá. Então, é quase. Eu, te, eu torço para que você consiga é, detectar. Os, o único jeito de prevenir é você detectar os casos e fazer quarentena, para eles não passarem para outro.
1: Doutor Saldiva, de onde vêm os coronavírus, onde são detectados?
0: Os coronavírus, assim como a maior parte dos vírus que hoje nos causam febres, mais ou menos 80% dos agentes infecciosos que nos causam febres, eles foram adquiridos a partir, eles circulavam em animais. E eles, é, então, quando a gente domestica os animais para nosso serviço ou para nossa alimentação, esses vírus que estavam circulando nessas espécies passaram por lá para nós, vírus e bactérias brucelose veio disso, a tuberculose veio do boi na antiguidade principalmente no Egito então eles eh, as doenças que circulavam entre nós antes da criação das cidades por porque, porque que você teve epidemia? porque aumentou a população da cidade, você põe gente uma do lado da outra você consegue ter transmissão direta as cidades antigas tinham sujidades né, tinha esgoto proliferava rato, que eram bons reservatórios, e usava como vetor não só mosquito, não pulga e piolho. A peste era exatamente isso. Então, esses bichos, eles passavam, né, do, não, não circulavam na gente porque as comunidades eram muito pequenas. e Você não tinha epidemias entre os caçadores, coletores. Epidemia é uma coisa que anda nas ruas da cidade. É aí que você criou as condições. E aí, então, a maior parte dos coronavírus, assim como o HIV vem de bicho, uh, febre amarela vem de bicho, o ebola pula hm, para bicho, quer dizer, tudo que a gente hoje nos causa preocupação, são novas espécies de agentes infecciosos que por, chegam na gente. E ali a gente passa a ser um reservatório, só que vai demorar, até a gente ficar imune e ter, digamos, a, a capacidade de tolerar as infecções e não precisar de vacina, vai demorar algumas gerações e então é melhor vacinar. Né? Então, é isso que está que acontecendo. Então, os coronavírus saíram, possivelmente, como se sabe, de morcegos. Você tem, morcegos são bons reservatórios, porque eles, ele não sabe, ele deve ter puxado de alguém, porque o morcego vive de, de chupar sangue de, de animais menores e, ou de frutos. Então, eles é, são de morcegos. Existe também o pangolim, que é um, é, um animal muito... É, um, é, um, é o único mamífero com escama, né, que vive na e é inclusive usado para diz que tem propriedades mágicas, muito caçado está em extinção, mas o pangolim é um reservatório, alguns marsupiais, por exemplo, que que também tem que vivem em floresta, então e, e alguns deles são usados para comer, né? Você usa para para comer morcego por exemplo em algumas regiões da China você eles come. comem sim e é só que entre um, um, cozinhar o um morcego que vai matar o vírus e você pegar ele, ele você pode ele pode o vírus pode querer pular para você foi exatamente Agora, por, isso. É,
1: por que e como que esses vírus passam para os humanos
0: porque a gente não está preparado para eles né por exemplo é, por que que a gente trouxe escravos permanentemente da África. Qual era a vantagem do escravo africano além da colonização? É porque como tinha malária no Brasil, a malária começa lá na região da África do Norte, né? E desce. As pessoas de Angola e Moçambique que vinham para cá, elas tinham resistência natural. Eu podia muito mais resistente à malária. Foram selecionadas aqueles pessoas que montavam respostas inflamatórias mais eficientes contra a malária. Então, a gente, a gente vai ter, quer dizer, tem um misto de variabilidade, de novos genes e, e tem um misto de seleção natural. Se você é um vírus e você está infectando um bicho que é resistente a você, um morcego, e você pega um bípede sem pelo, que não tem defesa nenhuma, aqueles que caírem na gente vão se dar bem, você concorda? Porque uhum. eles vão ter muito mais chance de <risos> dividir. E, e, essa, e como a gente vive amontoado, mais amontoado que bicho, em cidades e trocas, dá braço, pega coisa, né? então, e tem, então você consegue transmitir para outro E mais, Karen, a gente vive uma sociedade que não pode mais adoecer. Se você levantar um dia com febre, espirrando, e ligar para o seu chefe, eu não vou porque eu estou espirrando, é, isso já não é mais aceito. Então o que, que você faz? Você toma um coisa que o bicho Se não tem. Se
1: automedica. Se automedica, vai espirrando,
0: vezes. vai espirrando, vai pegando aquele vírus que ela não põe, deixa no, 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 no ônibus.
1: Deixa para o seu parceiro do pro lado. Deixa para o seu parceiro mesa. do lado.
0: E você vai contaminando. Ou seja, nós estamos numa sociedade onde a gente. Aquela dor articular que significa deite, não ande. Aquela sonolência que fala descanse. Aquela inapetência, assim, o teu sangue não vai para o tubo digestivo, vai para montar a resposta inflamatória. Tudo isso você ignora e vai olimpicamente para o seu serviço, que são mesas geralmente uhum. contíguas, e vai passando esse vírus para nós. Então, tem uma conjunção de novos agentes que pulam para a gente. Nós não estamos preparados, além disso... Nós perdemos o direito de ficar doente
1: Exatamente E quais são os primeiros sintomas do coronavírus?
0: Todos de uma gripe Você Todos de vai... uma
1: gripe, nada, nada muda
0: Nada muda, só que essa gripe Ao invés de dar Além dela causar coriza Tosse, porque ele, ele é sistema respiratório Nariz, garganta E pulmão Ele, ele gosta de é, Reconhece o sistema respiratório A
1: febre é mais alta ou não?
0: No início não Veja, e sabe quanto tem um pulmão humano? 100 metros quadrados. Pô, você imagina, um para a gente poder fazer... A gente empacota pequenas caixinhas chamadas alvéolos para que você tenha superfície suficiente para fazer essa troca gasosa. Então, você oferece um meio de cultura, uma placa de petre gigantesca com meio nutriente 100, de 100 metros quadrados para um bichinho que mede poucos milésimos de milímetro. Ele nada de braçada, e, normalmente, a gente tem um sistema de defesa que mata ali. Aí que é o problema. Quando ele é mais agressivo, em vez desses sintomas de desaparecerem de dois a três dias, ele se estende e vem com uma gravidade maior. E o, o que complica é que o nosso organismo é avisado. Olha, está entrando um bicho bravo aí. E monta uma resposta inflamatória grande. Então, em geral, você morre, por uma. Uh, nos casos fatais, porque você... Tem um vírus proliferando e a gente monta uma resposta tão intensa que a própria resposta inflamatória, em vez de matar o vírus, acaba destruindo o próprio tecido pulmonar. Por isso que chama de pneumonia hemorrágica. Você faz furos nos alvéolos que correm no pulmão e você tosse sangue. É por isso que é chamada de pneumonia hemorrágica. Quando você está tossindo e sai sangue, professora, significa que aquela superfície de 100 metros quadrados está vazando e você morre afogado em si próprio, no seu próprio sangue. Melhor da Vida com Karen Bravo
1: E o Melhor da Vida recebe hoje o médico patologista doutor Paulo Saldiva. Vamos voltar ao nosso bate-papo. Bom, com base no que a gente sabe até agora, como esses tipos de vírus podem ser comparados a outros que se popularizaram depois de se espalhar pelo mundo? Eu estou falando da facilidade de transmissão, da taxa de letalidade. Já sabemos isso ou ainda é cedo?
0: Não, já se sabe. Sabe melhor para os outros antigos, porque você completou o ciclo, né? você conseguiu. É, o, porque as doenças são autolimitadas. Né? Elas são autolimitadas por quê? Os vulneráveis morrem e os resistentes sobrevivem. Então é assim que aconteceu com a peste, por exemplo, ou com a própria Ebola. seia tinha um vírus, matava no Ebola 60% da população, tinha 40% que sobrevivia que resistiu. E por isso que o surto vinha de adaptando a peste, como o Ebola vinha de 30 a 40 anos, que era o tempo de repopular aquela comunidade com os suscetíveis. Então ela vai ser autolimitada pela própria espalhamento, né? Como não tem vacina, é a própria infecção que imuniza as pessoas. Nesse vírus, então, a gente sabe que ele, tem, ele é menos letal que os outros que correram, que é dos outros coronavírus, o, o, o que era o MERS, do, 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 que é chamado do Oriente Médio e a variante chinesa inicial, só que ele é, ele é mais eficiente no invadir essa, esses 100 metros quadrados de sistema respiratório. Então, ele vai provocar uma doença mais frequente, porém menos letal. Isso é uma boa notícia para quem tem, mas ela é má notícia pelo sentido que tem um, pot um potencial de espalhamento maior. Porque como a outra era muito letal, a pessoa não, não tinha esse tempo de 15 dias de transmissão. Né? As pessoas morriam antes. A transmissão era limitada pela letalidade. E isso, agora com esse, o potencial de transmissão é maior.
1: Agora, falando em vulneráveis, né, como você citou agora há pouco, quem que está mais vulnerável à contaminação? Que fatores contribuem para a complicação da infecção? Existe um público mais vulnerável ou não?
0: Existe. Veja, Quem tem filhos sabe que nos no, primeiros dois anos é um monte de gripe. De, de, se, te, se vacina contra os vírus mais frequentes, a tríplice, passarampo, né?
1: e até Agora, porque existe um tempo entre uma vacina e outra, outra é né? o que e... deixa a criança ali mais exposta e fragilizada. E você vai também. cruzando
0: com um monte de gente, né? Então a criança vai pegando outros vírus para o qual não tem vacina, né? Então, os primeiros dois anos é que tem um aprendizado imunológico. Então, antes de aprender, você tem que ser exposto. Então, crianças abaixo de cinco anos é, pessoas acima de 60 que que são até aconselhadas, não pela idade, mas é que com 60 você já vai, o mecanismo de defesa vai caindo, mas você também adquire outras doenças que também vulnerabilizam a pessoa. Por exemplo, diabetes. O diabético tem uma certa imunodeficiência. Você pode estar tomando medicação anti-inflamatório, é, corticoide, às vezes, por uma artrose, uma coisa desse tipo. né e você pode ter doenças, por exemplo, indivíduos que têm é, distúrbios de nutrição. Então, por exemplo, um idoso que tenha é, Parkinson que não consegue se alimentar direito. Então, são os desnutridos. Enfim, todos esses grupos eles têm uma chance maior de ter a forma grave. Porque eu estou falando que a mortalidade é cerca de 1% a 2% na média. Para um, um indivíduo saradão, a chance é praticamente nula.
1: Que fatores contribuem para a complicação da infecção?
0: Como todos os vírus, você tem não tem só. A primeira coisa é a, o tipo de cada um. Cada um tem uma inflamação para chamar de sua, né? A gente não tem, não é, não, todo mundo responde igual. Tem os que respondem para menos e tem, como a gente mostrou, e tem os que respondem para mais. Então, primeiro, tem o teu tem o sistema de defesa. Ele pode prejudicar o combate, ou montar uma resposta exagerada. Além disso, eu acho que a forma como o um indivíduo se cuida, se ele tem condição de parar o serviço dele...
1: Cuidar é, da qualidade cuidar de, de vida, dele. do tempo, Não, eu estou de me descanso. sentindo mal, eu
0: estou com febre.
1: Posso me dar ao luxo de ficar Eu posso me dar ao luxo,
0: de ficar, em em dar ao luxo de ficar quieto hum. em casa, é, me restaurar, ou não. Então, tem até um componente social, econômico, é da natureza do trabalho... Do mundo hoje que você implantou um capataz no seu lobo frontal. Você trabalha muito mais sem ninguém obrigar você. Você se sente devedor disso. Então, e também depende do acesso, né? E a única coisa que eu não faria é frente qualquer suspeita e num pronto-socorro de final de semana. Porque é a hora que as pessoas vão, porque não estão trabalhando. Sim.
1: E Sosse... vira uma aglomeração E geral. aí, se você
0: não tem e alguém tiver, a chance de você pegar lá é maior do que se você tiver na tua casa sossegado. Então, eu não, eu não recomendaria esse, colocar uma fila coronavírus, é né, que o pessoal tem medo, vai lá. E é, é a forma mais fácil de você não tiver, de você ter um coronavírus, quando ele existir, para chamar de seu e levar para casa.
1: Doutor, o que, que as autoridades podem ou devem fazer para conter os riscos aqui no Brasil? E caso o Brasil seja cometido por isso, estaria preparado para uma grande epidemia?
0: Eu diria que proteção total não existe em lugar nenhum do mundo.
1: Nem na China
0: Nem na China e não existirá no, em qualquer país do mundo Que
1: estão super empenhados e aliás construíram Isso. um hospital em 10 dias, né? o que é um fenômeno
0: Que é para tratar as formas graves, mas não a progressão da doença O hospital não vai impedir a progressão do vírus Ela vai dar chance para aqueles que contraíram a doença e tenham complicações sobrevivam Então o hospital é uma minimização de danos e não uma prevenção o que você tem que fazer é vigilância epidemiológica. Você tem que pegar as pessoas que estão vindo dessas regiões que tem e avisá-las e também uma campanha de educação como está fazendo aqui. Se você teve no lugar aonde circulou o coronavírus, você tem duas medidas, uma para proteger você, quer dizer, você começar a ter febre, fala, você tem que informar, ó, eu tive contato com o coronavírus, o que, que, o que a autoridade vai fazer? Ela vai coletar sangue para fazer o teste molecular de certeza e vai aconselhar você a se afastar do trabalho, é, não ter contato muito intenso com as pessoas da tua casa, lavar as mãos e procurar fazer uma espécie de isolamento domiciliar. Você não precisa se internar numa masmorra, não é isso. Esse teste sorológico demora de dois a três dias, dependendo do lugar, pode acontecer até no mesmo dia, dependendo da estrutura que tiver. E aí, se confirmado, você vai receber um tratamento que consiste, basicamente, em melhorar suas defesas, suplementar a alimentação e impedir a segunda coisa, que é a infecção por bactérias, porque o vírus enfraquece as nossas defesas e aí outros bichos pegam carona no, no, no coronavírus. Isso é comum, tem uma superinfecção por outros patógenos. Então, você vai controlar essas condições e vai é, intervir, eventualmente, se precisar ter algum sinal de insuficiência respiratória. Mas, em geral, com cuidados gerais, é o, é o tratamento. Não existe ainda um antiviral efetivo que possa matar o bicho como antibiótico e não existe uma vacina contra essa variante do, do coronavírus. E nem vai ser feita, porque como ele é um RNA vírus, daqui a pouco ele está diferente e talvez a vacina nem efeito tenha.
1: Você acha que o pico já passou ou ainda? Na isso China pode não aumentar? se sabe
0: ainda, não se sabe. Nós estamos no meio do do experimento. Nós usamos, estamos usando uma população de chineses e pessoas do Oriente como é, digamos cobaias de um grande experimento e, ecológico, porque você não consegue intervir. Então, na... por
1: enquanto seria leviano dizer que que o pico já passou, como alguns estão dizendo.
0: Pode ser, mas a, acho que ainda é precoce para dizer isso, né? Por que, que a China fez? Porque, porque é uma coisa... É na China, né? Se tem um governo que fala assim, você não sai de casa o pessoal não sai. Uh, quer dizer, você tem um sistema de Estado que pode tanto ocultar informação no início como isolar uma cidade e impedir que as pessoas circulem, saia daquele lugar para ir para outros lugares da China fazer um cinturão. Você acha que isso é possível num país latino-americano, ou mesmo nos Estados Unidos? Você imagina você chegar para um americano e falar assim, você não sai da tua cidade, do teu bairro. É isso que aconteceu. Sim. Então, a estrutura de Estado também vai influenciar a capacidade de intervenção que o governo tem sobre a vida das pessoas. Agora, o Brasil tem um aspecto positivo. O Brasil tem uma vigilância epidemiológica boa. O que a gente controlou, dengue, por exemplo. O fato de a gente ter impedido que a febre amarela entrasse na cidade de São Paulo através de um cinturão vacinal. Quer dizer, você tem uma estrutura, uma capilaridade do sistema que se comunica. Tem poucas áreas do Estado brasileiro por a segurança pública não se comunica. Você não tem uma ficha criminal única no Brasil. Se o indivíduo cometeu o um crime no Estado, a, a polícia do outro Estado não sabe. Se aparecer um caso de Zika no Nordeste, todo o sistema fica sabendo e você consegue, então, ter políticas para o pessoal que utiliza o sistema público. No sistema privado, não. Naquele lugar que, num hospital que está lá, atendendo no pronto-socorro, ele vai receber uma indicação de que certas doenças são de notificação compulsória. Então, ele é obrigado a notificar. Mas a velocidade pode variar de acordo com a estrutura do hospital. Mas no sistema público, ele é automático.
1: Sim.
0: Então, por isso que o Brasil consegue vacinar milhões de pessoas no final de semana porque você tem ação integrada de município, estado e governo federal no mesmo. Né, que conseguem fazer a mesma coisa Então nós temos um sistema Digamos que do ponto de vista de assistência Falta algumas coisas Mas do ponto de vista de articulação É um sistema muito bom, graças ao pois SUS É
1: um dos melhores do mundo, né? se não o melhor o sistema de Eu diria que do hemisfério
0: Do Equador para baixo é o melhor É
1: o melhor E o melhor da vida Saúde, bem-estar ao som de boa música Segue com a entrevista com o doutor Paulo Saldiva Saldiva, com relação às fake news que, infelizmente, se espalham ao longo do surto do vírus, o que é verdade, o que é boato sobre o coronavírus, e o que você viu e ouviu de mais absurdo por aí, Saldiva?
0: Olha, tem uma coleção, viu? É impressionante a quantidade. É uma, tem uma mistura de bobagem com má-fé.
1: Sim. Tem gente que... Não faz por mal, mas tem gente que faz por mal, não sei como. Que é, consegue. Eu, eu
0: acho, sem prejuízo das antas, tem um vírus, que dá, um dos que dá pneumonia hemorrágica, é o rantavírus com H. Eu acho que quando ele perde <risos> o H, transforma de vida numa anta, e ele faz isso, fake news. Né? A, a maior que eu vi, assim, na categoria, tem várias categorias, né? traje típico, traje de gala, foi o que dizendo que ele foi, é uma produção de laboratório para guerra bacteriológica. Pois bem, o rantavírus tem tudo para não ser. Ele é instável, porque você não sabe se ao longo das gerações ele vai ficar tão patogênico. Eu, por isso que usa uso o antrax, né? O antrax é um... Ele forma um esporo que fica há 40 anos estável. E que a razão precisa vencer o medo que as pessoas têm da, ancestral das febres e das coisas e ainda fica inventando coisas. É, é a mesma coisa que explicou a ausência de vacina, né? É gente que diz que vacina dava autismo. E não dá. Então, é, é basicamente, o cérebro humano é capaz de produzir bobagem. Mas o problema é que produção é uma coisa, mas os meios eletrônicos permitem disseminar a bobagem.
1: Agora, vamos, vamos aqui citar algumas dessas bobagens que nós vimos circulando por aí.
0: Por exemplo, que ele é uma invenção produzida em laboratório. A outra é que isso é, uma, é um plot do, é, das indústrias farmacêuticas para vender remédio. Que, e uma coisa que não tem remédio, mas eles estão... Quer dizer, não tem menor lógica nisso, né? E isso só desmobiliza, porque você desqualifica um risco real. Ele não é um plot da indústria, ele existe. Ele é letal, não é, uma, não é a coisa mais letal do mundo, mas ele é letal. E ele não é uma, uma coisa que foi desenvolvida para conquista. Veja, nós imaginávamos, quando começou com a primeira vacina... Contra o antrax do Koch é, é, do, do Pasteur, desculpe. E o Koch começou a desenvolver a bacteriologia e a, e a vacinação, a noção a medicina, que a ciência acabar com as febres. Não vai. Porque tem muito bicho que está circulando. A gente está invadindo áreas naturais e está trazendo cada vez mais de ecossistemas coisas que não... De vez em quando aparece uma encefalite, uma coisa desse tipo, um vírus novo. Então nós vamos conviver com febres. Tá.
1: Ah. E falando em outras febres, neste momento, Saldiva, você acha que há outras viroses de transmissão respiratória que também podem ser consideradas uma ameaça?
0: A, a gripe sempre foi. Você não sabe a letalidade do vírus da gripe do ano seguinte, porque ele muda muito. O, o hiato vacinal causado pela ignorância, pelas fake news, no sarampo. Você vai ter dengue né, com milhões de pessoas acometidas e como eles são quatro subtipos, se você tem a dengue de um tipo, não te dá imunidade contra o outro. E quando vem o outro, se já está imunizado contra o primeiro, a resposta, a chance de ter uma dengue hemorrágica é muito maior. E nós não temos a vacina, felizmente, está em desenvolvimento. Nós temos ainda a chikungunya e a zika que vão acontecer. Nós tivemos milhões de brasileiros infectados, milhões de brasileiros com dengue, né? E ah, recentemente aqui, no vale, perto da região de Sorocaba, indo para o Vale da Ribeira, nós tivemos um adenavírus, uma variante do vírus sabiá, que morreu no hospital das clínicas com uma pneumonia hemorrágica muito parecida com a do coronavírus. Felizmente, infelizmente, para aquele indivíduo, mas felizmente ele veio de uma região remota e que tinha pouca gente, ele não conseguiu passar isso, eu espero, para outras pessoas. Mas significa que nós sempre vamos topar com um bicho... Bravo, que é capaz de provocar epidemias
1: Ou seja, para a gente finalizar a nossa conversa Não estamos livres às febres É preciso se vacinar todos os anos né?
0: Antibiótico e vacina não resolveram Não entregaram aquilo que a gente queria entregar a, a Que não morreríamos mais de febre Nós vamos continuar morrendo, infelizmente
1: E nós falamos com o médico patologista Paulo Saldiva, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP E membro da Academia Nacional de Medicina muito obrigada, doutor Saldiva, e até a próxima.
0: Eu que agradeço, Karen, agradeço aos ouvintes que tiveram a paciência de ouvir. Espero que tenha sido de alguma utilidade e não é para se desesperar.
1: Muito obrigada, foi um prazer, um grande prazer, Saldiva.
0: abração, um um carinho.
1: E o melhor da vida, saúde, bem-estar, ao som de boa música fica por aqui. A cada sábado, um novo programa Melhor da Vida em podcast. Acompanhe as novidades na plataforma de streaming de sua preferência. Trabalhos técnicos Douglas Santos, apoio de produção Vitor Giovanni e Matheus Suede. Produção Viviana Morila. Realização Rádio Cultura de São Paulo. Melhor
0: da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.